0: bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba iyi günler. Gomaşinen'in 88. bölümünde, evet 88 olmuş, yüzde az kaldı. Belki yüzde noktalarım artık yetmez ama evet olayını anlatmak istiyorum. Bu konuda medyas Ağustos 2020'de uzun bir yayın yapmıştım ama Gomeshine bunu koymadan olmazdı bir anlamda o iki yıl önceki yayının bir tekrarı gibi olabilir ama e, bunu illaki yapmam gerekiyor e, zira e, kaç yıl olmuş 12 Eylül 2010 referandumu yani 12 yıldır Türkiye'nin gündeminde olan bir şey bu yetmez ama evet meselesi. Olabilir bir yere kadar tamam ama bu olayla hiç bilgisi olmayan birisi olarak bana sık sık ki bu konuda yalnız değilim bildiğim kadarıyla bana sık sık yetmez ama evetçi muamelesi yapan insanlar oluyor. Genellikle nasıl oluyor? Herhangi bir konuda sizin yorumunuzu beğenmiyorlar. Herhangi bir konu ne olursa olsun. Zaten e, sen yetmez ama evetçiydin. sizin yüzünüzden bunlar oldu vesaire diyorlar. Bunlar daha çok kendini muhalefette tanımlayan AK Parti ve Erdoğan karşıtı olma iddiasındaki kişiler. E, halbuki ben yetmez ama değilim. E, ben daha gitmedim, bunu anlatacağım öyküsünü. Bunu söylediğiniz zaman da bu sefer önce bir duraksıyorlar, hadi ya oluyorlar. Ondan sonra da ama ne farkı var işte sonuçta oy kullanmadıysanız evet demişsinizdir anlamına gelen tepkiler veriyorlar. Benim o tarihteki tavrım aslında son ana kadar ne yapacağımı bilmiyordum. Çünkü içime sinmiyordu o referandum. Evet vermeyeceğimi biliyordum ama hayır diyenlerin de birçok argümanı bana çok, Samimi gelmiyordu, sandığa gitmedim. Gitseydim ne yapardım? Herhalde boş oy kullanırdım diye tahmin ediyorum. Açıkçası emin değilim ama sandığa gitmedim. Hatta şöyle bir ilginç bir olay oldu. O tarihte ben Vatan Gazetesi'nde çalışıyordum ama aynı zamanda NTV'de de sürekli yorum yapıyordum. Siyaset danışmanı titriyle ve biz her seçimde ya da referandumda ben stüdyoda konuk olarak yorum yapıyordum. O günde, 12 Eylül 2010'da da ben ve Tahran Erdem, Tahran Bey çok sevdiğim birisidir. Ne zamandır artık kendini güzlüyor, iyice yaşlandı ama arada sırada konuşuyorum, hala çok dinç aslında. Tahran Bey ile ben MTV Stüdyosu'nda oturuyorduk, Oğuz Haksever'de sunuyordu. Ee, ve malum biliyorsunuz seçim yasakları var. Belli bir tarih, e, belli bir saate kadar seçim yasağı var. Sonra Yüksek Seçim Kurulu yasağı kaldırıyor ve ondan sonra siyaset konuşulabiliyor. Biz oturduk ve yasağın kalkmasını bekliyoruz. Ama bu arada yayında başladı ve e, top çeviriyoruz. Yani uzak sever. siyaset konuşmadan yayında bir şeyler konuşmamız gerekiyor. İşte o Saksever aldı, anlattı işte şöyle sandıklar, şöyle kalabalıktı şöyle coşkuluydu bilmem ne vesaire. Taran Bey'e sordu. Taran Bey kendisi olayın anlattı. Bana sordu. Vallahi bilmiyorum dedim. Nasıl bilmiyorsun dedi. Ben dedim sandığa gitmedim, oy kullanmadım dedim. Orada böyle bir karıştı ortalık. Neyse sonra gitti. Ama öyle bir ilginç bir durumdu ki bu. Bazı evetçiler bundan çok rahatsız oldular. Benim orada seçim yasaklarını deldiğimi iddia ettiler. Sosyal medya üzerinden değişik yöntemlerle o tarihte hangi sosyal medya uygulaması vardı bilmiyorum. Ama en azından elektronik postalar falan geldiğini biliyorum. Baya bir işte Rüşen Çakır... Boykot propagandası yaptı. Boykot da biliyorsunuz HDP'lilerin o tarihteki tavrıydı. Ben onlarla beraber aynı çizgide hareket ettiğim için yapmadım açıkçası. Yani HDP'nin boykotunu destekleyerek yapmış değilim. Dediğim gibi son ana kadar ne yapacağımı bilmiyordum ve sonunda gitmemeye karar verdim. Yani benimki ilgisizlikti diyelim, kayıtsızlıktı. Bir şeyi protesto etmekten ziyade kayıtsızlık. Her neyse sonuçta boykot ettim tabii ki. E, ondan sonra da e, bu olay e, Türkiye'de bayağı bir konuşulur oldu. Evetçiler var, hayırcılar var, bir de yetmez ama evetçiler var. Yetmez ama evet'i e, daha böyle solla alakası olmayan insanlar çıkarttılar ama solun içerisinden bazı kişiler de bunu bayağı bir benimsedi. Güzel bir sloganmış gibi benimsedi. Ben de o süreçte özellikle Vatan Gazetesi'nde yazdığım yazılarda, yanılmıyorsam iki ya da üç yazıda bu sloganın ne kadar e, kötü bir slogan olduğunu yazdığımı hatırlıyorum. Hatta sakil dedim. Sakil lafını ben çok severim. Yani solun, Türkiye solunun, Türkiye'de solun bir slogan geleneği var. Slogan, güzel slogan bulma geleneği var. Hala böyle. Her şeye rağmen böyle. Ve yetmez ama evet gibi kötü bir slogan. Soldan çıkabilecek bir slogan değildi. Zaten ondan çıkmadı. Ve Ama soldan bazı kişiler de bunu benimsedi. Böyle bir şey bana çok itici gelmişti sloganın kendisi. Tabii o sloganı bulanlar da ve destekleyenler de sol içerisinden Açıkça destekleyenler de çok sevdiğim insanlar değildi. Hala öyle olduklarını söyleyebilirim. Baştan itibaren açık söylemek gerekirse gıcık kaptım. Ama bu gıcık kaptığım şey yıllarca benim başıma bela oldu. Burada tabii şöyle bir husus var. Erdoğan'dan rahatsız olan, AKP rahatsız olan ki bu 2010-12 yıl önceki olay o sırada 8. yıl AKP'nin olan ve onu alt edemeyen insanlar sorunun kendilerinde olmadığını, sorunun başkalarında olduğunu iddia ediyorlar. Bu başkaları öncelikle tabii AKP'ye destek verenler, onlara göre yetmez ama evet diyenler ya da yetmez ama evet diyebilecek profilde olduğunu düşündükleri kişiler aslında Erdoğan'cılardan daha tehlikeli. Böyle bir yaklaşımları var. Aslında ee, yetmez ama evet üzerinden hala aradan geçen 12 yıl sonra Hala bunu yapanlar açıkçası bir şimdi çat gelebilir ama gelsin ezikler yani ezikler gerçekten ezikler hala sonuç olarak bir şey söyleyemeyen edemeyen insanlar. Ben onlardan değildim sandığa gitmemiştim bana bu yaftayı birileri yapıştırmaya çalışıyor. Beni şundan rahatsız ediyor yani yetmez ama evet kendisinin e, sakil olduğunu düşündüğüm için rahatsız ediyor. Yani evetçi deseler inanın bu kadar rahatsız olmaz. Hani sen zaten evet dedin deseler yok ben evet demedim derdim ama evet demiş olsam eyvallah ama yetmez ama evet hakikaten başka bir kategori. Her neyse ben böyleyim ama mesela... Hayır diyen bazı isimleri de herhalde bu evet demiştir diye damgalamaya çalışıyorlar. O da mesela en çarpıcı örneği Nuray Mert. Nuray Mert bizde medyaskopta program yapmaya başladı biliyorsunuz Gökçeçiçek, Köse Dağı ile beraber. Ne zaman onun bir videosunu yüklesek o videoda YouTube'da hemen bu yetmez ama evetçiyi niye çağırıyorsunuz diye yorumlar gelir, saldırılar gelir. Halbuki o tarihte Nuray çok net bir şekilde hayırcıydı, o kadar net bir şekilde hayırcıydı ki evetçiler ve yetmez ama evetçilerin en fazla hedef aldığı kişilerden birisiydi. Dolayısıyla şu haliyle baktığımız zaman bu yetmez ama evet linçini yapanların büyük bir kısmı aslında e, ne derler sağır duymaz uydurur kapsamına giriyorlar. Hatta büyük bir kısmı belki de o tarihte oy verme yaşında olmayanlar o olayları Google'dan vesaireden ya da arşivlerden takip eden insanlar. Ama bu bir tür e, milli spor muhalefetteki bir kesimin e, milli sporu haline e, gelmiş durumda. Şimdi orada e, şöyle bir şey oldu tabii. O tarihte Erdoğan'a, Erdoğan yönetimine daha doğrusu AKP yönetimine angajı olmuş olan çok sayıda dışarıdan insan vardı. Kimisi liberal, kimisi soldan, kimisi sağın başka kesimlerinden ama bir şekilde özellikle sistemle hesaplaşma iddiasıyla destek veriyorlardı. Zaten Erdoğan ve arkadaşları çok... E, keylik yapıp cinlik yapıp diyelim. Referandumu bir pazara denk gelen 12 Eylül gününe koydular. Ve referandumun içerisinde 12 Eylül'ün sorumlularının, haklarının, yani onlara verilen 12 Eylül ana verilen hakların alınması, iptali de vardı. Ve böylece 12 Eylül hesaplaşma isteyenleri tavlamaya çalıştılar. Böyle bir özelliği vardı. Ee, ve kimileri gerçekten bunu çok önemsedi. Kimileri de bunu vesile ederek ya da bahane ederek Erdoğan'a burada destek verdiler. Ama Erdoğan'ın o tarihte bu referandumu kutuplaşma stratejisinin bir enstrümanı olarak kullandığına da tanık olduk. Ee, bugün artık kutuplaşma Erdoğan'ın en önemli silahlarından birisi. O tarihte yeni yeni buna başlıyordu ve bizim referandumda önce NTV'de yapılan yayında, Erdoğan'ın konuk olduğu yayında ben de soruculardan birisiydim. Erdoğan yetmez ama evet pardon yetmez ama hayırcıları yani evet vermeyecek olanları dolaylı bir şekilde 12 Eylül darbesine destek vermekle suçluyordu önceki konuşmalarında ben doğrudan kendisine yayında sordum Yani siz Hayır diyenlere darbeci mi diyorsunuz diye sorduğumda Evet darbeyi destekliyorlar diye açık açık söylemişti ve Halbuki oradaki esas hikaye fetullahçılarla birlikte yapılmış olan bir Anayasa tezgahıydı, anayasa değişikliği tezgahıydı. Özellikle yargıdaki e, örgütlenmeyi e, meşrulaştırmanın temellerini atan bir hikayeydi. Yargının birçok kuruma ek olarak yargının iyice Fethullahçılar tarafından ele geçirilmesinin düzenlemesiydi. Öyle ki zaten burada, bu referandumda en büyük çabayı da Fethullahçılar tarafından, Gösterdiler. Fethullah Gülen'in kendisi şey dedi, yani bu ölüleri mezarlarından kaldırıp evet oyu kullandırmak lazım diye açık açık bir destek vermişti. Benim bu referandumda evet vermeyi asla ve asla düşünmememde tek başına bu bile yeterli olabilirdi. Yani Fethullah Gülen'in bu kadar angaja olması... ...bu kadar bir şey istiyor olması o şeyin iyi olma ihtimalini ortadan kaldırır. Buradaki esas tezgahın yargıyı ele geçirmek, yargıyı tamamen yürütmenin kontrolüne almak olduğu barizdi... ...ve bu anlamıyla kabul edilebilecek bir, e, alkışlanacak bir düzenleme değildi. Fakat bazıları, çoğu tanıdığım, sevdiğim çok insan da vardı bir şekilde bir efsuna kapıldılar. Kimi zaman Erdoğan'ın, kimi zaman AKP'deki diğer aktörlerin, kimi zaman da tabii Fetullah Gülen ve Fetullahçıların etki alanına girip buna evet diyenler oldu. Ben demedim, ne evet dedim, ne hayır dedim ve çok da rahatsız değilim ama bu yapılan şeylerin günümüzde Yetmez ama evet'in bir ucuz bir silah olarak kullanılmasının Türkiye'ye hiçbir hayrı olduğunu düşünmüyorum. Ee, bunu daha da fazla da aslında uzatmak istemiyorum. Burada e, bunu e, noktayı koymak istiyorum. Bu bir acizlik gösterisinden başka bir şey değil. Evet, e, e, yani şöyle söyleyeyim. Yetmez ama evet diyen insanların bir kısmı, Bugün biliyorum. Pişmanlar. Yani bazıları şey diyen de var aslında evet doğrudan evet deseydim daha iyi olurdu diyen de var az sayıda. Çok sayıda keşke boykot etseydim diyen var. Hayır deseydim diyen de herhalde vardır. Ama bu tarihin bir konjonktürün bir paranteziydi. O parantez bir şekilde kapandı. Kapanması gerekiyordu ama birileri onu... Sürekli açık tutmak ve buradan hoşlanmadığı kişileri e, yaktılamak için bir araç olarak e, kullanmaya devam ediyorlar. Çok hoşlarına gidiyor. E, ama halbuki bu e, silah aslında kendilerinin aczini gösteriyor. Evet, söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.